0: Bien, 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 vamos a dar inicio. Todo el mundo a, a asientarse a la audiencia acá abajo. ¿Les molesta la música de fondo? Porque es un experimento que me pidió aquí su compañero. Espera la previa. ¿La previa? ¿La sacamos? La sacamos, ya. Ya, sí. no. Demasiado, demasiado. Demasiado escándalo, ya. Vamos a dar inicio. A la última clase del día viernes y de la semana, que se trata de farmacología, la asignatura favorita de niños, de chicos y grandes. Continuando con la tradición del sistema nervioso autónomo, donde la reina era la cepilcolina y sus, re, sus príncipes eran los receptores muscarínico y. Que el otro polinérgico se llama micotínico. Vamos a pasarnos desde la transmisión autonómica, donde está la regulación de los órganos, corazón, bronquios, tubo digestivo, vejiga, ojito, glándulas, etcétera, etcétera. Sin dejarlo de lado to totalmente, por supuesto, pero nos vamos a pasar a otra sinapsis muy interesante de nuestro cuerpecito que se llama unión. Neuromuscular Muy bien ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos en común Un par de elementos en común Con el sistema parasimpático ¿Qué tenía en común? La unión neuromuscular El neurotransmisor Primero que todo La acetilcolina Muy bien Seguimos trabajando con la acetilcolina Solamente que ahora En vez de receptores muscarínicos Se trata de receptores No nicotínicos Sí, presentes en la unión neuromuscular entonces seguimos hablando de acetilcolina pero ahora nos interesa pensar en el receptor Micotínico, muy bien ¿eh? Sí, justamente al finalizar esta clase está mencionada también la toxina autolínica porque eh, digamos no es exactamente igual a los bloqueantes neuromusculares ¿eh? pero su efecto es muy similar en términos de producir una parálisis motora y es por eso que el Botox, toxina botulínica, se utiliza en área estética por las líneas de expresión, pero también en terapéutica para muchos trastornos neuromusculares donde se produce distonía, distonía, eh, más maseterina, en el caso del bruxismo con síntomas que molestan al paciente, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, vamos acá. Ya. En primer lugar, aclarar que los bloqueantes neuromusculares, que es lo que estamos hablando ahora No es lo mismo que relajante muscular Son cosas absolutamente distintas Un relajante muscular perfectamente podría ser ese gloteacepam que usted se toma Cuando está para la emparrada, lleno de certamen y compromisos Las benzodiazepinas tienen efecto relajante muscular Porque producen una sedación Acá arriba, en el cerebro los bloqueantes neuromusculares, en cambio, actúan en la unión neuromuscular, ¿De ahí su nombre. Por tanto, no es, lo mismo. no es lo mismo. Ahora, en primera instancia, uno podría decir, bueno, si no afecta la arriba del cerebro, podrían ser más seguros que los relajantes, la verdad es que no, por diversas características que vamos a ah, señalar a continuación. Bueno, miren, aquí en la diapo hay un enlace con un videito acerca de la unión neuromuscular no, no lo dejamos. Y queremos salir temprano, ¿no? Sí. Muy bien. Bravo. Bravo, Bravo. 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 Nuestro, Bravo sí. Un fuerte aplauso para una invitada muy especial que tenemos aquí. Sí. Yes. Martina sí. Bem, Bravo. ¡Bravo! Un saludo para ella. Mandamos un saludo. Para el podcast. Bravo. Nadie sí. le va a mandar un saludo. Sí. ¡Vamos! Bien. Eh, bueno, en la siguiente diapositiva van a encontrar similar a, eh, si a lo que estaba en las diapositivas de parasimpático, donde estaba la sinapsis y cuáles son los posibles mecanismos por los cuales uno podía modificar, actuar a nivel de la sinapsis, bloqueando receptores, inhibiendo la liberación, inhibiendo la recaptación, inhibiendo la síntesis de neurotransmisor, etcétera, etcétera, etcétera pero por razones de tiempo, para cuidarle su cerebro, para no desgastarlos tanto, no vamos a pasar nada más, más rápido. Y quiero llegar a la... Ah, primera. No, esto Bueno No, mentira. Ya, bueno, como pueden ver, hay un montón, de, un montón de texto que... No pretendo que se me desgasten ahora, porque quiero que... Quiero que adquieran ciertas cosillas en su mente que rescaten al menos de esta clase de día viernes, PM. Entonces, miren, ahí está entonces la sinapsis. Y eh, un fármaco que actúa a este nivel podría activar la excitación de la placa motora o podría inhibirla. Primera gran división. Y de la forma en que podríamos supongamos activar a nivel de la placa motora, ¿qué se les ocurre? Yo le doy un fármaco a un paciente con el objetivo de activar las funciones en la placa motora. ¿Mediante qué mecanismo podría servirme eso? ¿Qué podría pensar yo? Voy a crear un fármaco activador de la placa motora. Cocaína. ¿Como la cocaína? No, Mari, muy mal. La cocaína, su mecanismo de acción es... ¿Leglada? Mm -hmm. ¿Sí? junto con todas las otras catecolaminas. Ya, no importa, salvamos la cocaína, salvamos bueno, la cocaína, dejémosla de lado, acá, volvamos, ¿qué se les ocurre? Queremos activar la contracción muscular. ¿Qué mecanismo podría servir? Conociendo ya que hay una neurona, hay vesículas sinápticas con neurotransmisor, hay algunos receptores intermedios, etcétera, etcétera, etcétera. Una sustancia cualquiera teólica ¿ah? que, no ¿Que inhiba la recaptación por ejemplo, ¿cierto? de la acetilcolina muy bien que
1: la era,
0: que la degrade más rápido que la degrade más lento sí. que estimule o que inhiba la enzima que degradaba la acetilcolina, eso se llamaba como acetilcolinesterasa muy bien y hay fármacos que son inhibidores de acetilcolinesterasa ¿se acuerdan? Recuerdan que ese, ese era el mecanismo dentro de todo de esos venenos que se utilizaban como pesticidas que podían producir intoxicaciones, que se llamaban órganos fosforados. Muy bien, muy muy bien. Eh, bueno, en este contexto, como el nombre lo sugiere, bloqueante neuromuscular, que producen parálisis motora. El inhibidor de acetico y puede actuar como antídoto, como cuando quiero revertir la acción del de bloqueante. Ahora, ¿en qué contexto se ocupan estos fármacos? Más bien en, ojo aquí, lo que quieran hacer cirujanos dibujar implantólogos también que van a trabajar en pabellón, eh, eh, quizá, ¿por qué no? Odontopediatras que vayan a trabajar en pabellón con niños etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto, porque como se imaginarán, producir parálisis de la musculatura de una persona no es cosa de todos los días, ¿cierto? Es una cuestión... No, menor. ¿Me siguen la idea o no me siguen la idea? Bravo. Entonces, en ese contexto, preparémonos la mentecilla, ahí está todo lo que dijimos antes, y un poquitito de historia para entender de dónde vienen estas sustancias. Cuenta la leyenda que de las plantas presentes, de hecho, en Sudamérica, muchas de ellas, eh, se obtenía una sustancia que se llama curare, curare y los antiguos dardos, flechas impregnadas en curare, un veneno que paralizaba a las víctimas. Es decir, yo iba de cacería, le tiraba el dardo y ayudaba a que se paralizara el ciervo o el jabalí o lo que sea, o sea lo que se te ocurra. Y me ayudaba en la cacería, si se utilizaba el curare, en tiempos ancestrales. De hecho, de plantas tales como las que están ahí, condodendron, strignos, se puede obtener esta sustancia. Curares. Entonces, entonces, Bravo, Valéjeres. Bienvenida, entonces a partir de estas plantas se obtiene el curare, ¿cómo se llamarán los derivados del curare? Curarínicos, muy bien, recuerden esa palabra, entonces, entonces, la primera división entre los bloqueantes neuromusculares, aquellos que se parecen al curare, pero también hay otros que no se parecen al curare. Antiguamente se clasificaban en base a molécula grande o molécula pequeña. Paqui curare, como paquidermo, paquidermo significa piel gruesa. Eh, paqui curare, eh, moléculas grandes y pesadas. O leptocurares. Lepto significa liviano. Eh, o fino, no me acuerdo qué dice. Fino, sí. Fino, leptocurare, moléculas pequeñitas. Por eso puso una piedra y una esponja. Eh, actualmente se clasifican no en base a la estructura sino que, y esto es lo que está vigente hasta el día de hoy, el mecanismo de acción. Hay bloqueantes que son no despolarizantes, que son los derivados de curares, y los despolarizantes, lo cual nos lleva a recordar. ¿Qué es lo que pasaba con una célula cuando se despolarizaba la membrana? Liberando. Muere, ¡No, no muere! Muere. los neurotransmisores. Si el músculo se contrae, ¿cierto? Si el corazón, se despolarizaba cuando latía el corazón, ¿cierto? ¿Está bueno? Muy bien. Bueno, esa es la primera gran diferencia. Que les pido que recuerden cuando acá aparezca el mecanismo de acción de uno y del otro. Entonces, no despolarizantes y despolarizantes. Ahora bien, eh, vamos viendo de qué se trata esta clase. Por una parte, los bloqueantes no despolarizantes, los despolarizantes, hay un par de datos de... Niños, personas mayores, etcétera, respecto al uso de estos fármacos que, no, no se nos Y lo que antes de Vamos a ver. Los primeros. Lo que antes no desprogresantes. Eh, todo esto se parece al curare. principio activo de la tubocurulina fue el primer fármaco que se utilizó en la práctica clínica. Y si se fijan, todos los nombres, o la gran mayoría, tienen el, el término cur cura en su nombre. ¿Se fijan? Sí. Tenemos alcuronio, atracurrio, cis atracurrio, doxacurrio, milpacurrio, pancuronio, pipecuronio, rocuronio. Entonces, súper es fácil. Si alguien le pregunta en el certamen, ¿cuál es el mecanismo de acción de ponganera? El decuronio. ¿Qué es el V-curonio? Miramos el término cur y nos acordamos que es un no despolarizante. Son no despolarizantes. Sí, que, y lo que lo hace más fácil todavía en la clase de en la clasificación eh, bloqueantes neuromusculares despolarizantes solo hay uno imposible equivocarse. Entonces que va a aparecer después, no se lo todos los que tengan el cur, el cura, entre medio se parecen a la tubo curarina al curare por tanto, ven, acá está Suxametonio, el único deprovalizante de suerte es normal es decir entonces qué decía acá ah, bueno, detalle detalle respecto de acá el mecanismo de acción ya entonces, tenemos un fármaco que bloquea la unión neuromuscular ¿Cuál creen ustedes entonces que será el mecanismo de acción? ¿Cuál debería ser? Ahí le dice. Ahí le dice. ¿Cuál debería ser el mecanismo de acción bloqueante de neuromuscular? ¿Es antagonista de receptores? ¿Cuáles eran los que estaban en la unión neuromuscular? Los receptores de, de la neuromuscular ¿cuál es? De acetilcolina. ¿De acetilcolina? Sí. los no, es nicotínico. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces se unen aquí. Espérame. ¿Se ¿Se Ahí. Bien, entonces tenemos un receptor de acetilcolina donde normalmente se, un, la, se uniría a la ceticolina al receptor, pues bien, el bloqueante de muscular impide, compite con el sitio de unión de la ceticolinas a este receptor. Por tanto es un antagonista competitivo. competitivo. Muy bien, ahora, como pueden darse cuenta, el, la acción de estos fármacos se revierte cuando eh, Ahora, aquí está mostrando la acetilcolina, ¿cierto? Eh, se revierte cuando llega otra molécula de acetilcolina, porque como son competitivos, llega la otra molécula de acetilcolina y ¡pum!, desplaza el fármaco. Y ahí es cuando se revierte la acción. Ahora multipliquemos esto por miles de miles en la neurona, ¿cierto? Sí o no? Porque hay muchos receptores, muchas moléculas de bloqueante muchas moléculas de acetilcolina compitiendo por la unión de modo tal que cada vez que yo introduzco en un paciente un bloqueante neuromuscular el antídoto para revertir la acción es algún fármaco que me ayude a aumentar la concentración de acetilcolina en la unión neuromuscular como cual por ejemplo de qué grupo, de qué mecanismo si lo ven en pantalla les va a sugerir ¿Cómo se llama ese grupo de fármacos? Bien, anticoeléteras, o sea, inhibidores de la acetilcoeléterasa. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, normalmente, normalmente, la aceticolina, ¡pum! ahí se une con su receptor, ¿cierto? El bloqueante neuromuscular compite con la ceticolina por ese sitio de acción. Para revertir la acción, por tanto, como son competitivos, le introducimos al paciente, supongamos que está en el pabellón, está anestesiado, lo tienen con tubo y con máquina y todo bla, para operarlo. Y lo tienen relajado para evitar que se contraiga involuntariamente, etc. O Entonces, sea, cualquier cosa que se le sí. ocurra. Entonces, para despertarlo, para empezar a despertarlo, lo tenemos que desbloquear, entre comillas. Bueno, le administramos un inhibidor de acetilcolina y terasa, para que no funcione esta enzima y la acetilcolina aumente su concentración en la endíbula sináptica y desplace al neurotransmisor, al neurotransmisor, perdón, al bloqueante de su sitio de donde estaba compitiendo con la acetilcolina. ¿Me siguen? Ya. Ahora, ¿por qué me detuve en esto? Porque resulta que sucede con. Eh, bueno, ahí dice lo que les decía del acetiscolesterásico, del pero resulta que un cuidado que hay que tener, en teoría al menos con estos medicamentos, con estos fármacos, es que a altas concentraciones es decir, si no se utiliza con cuidado a altas concentraciones de este fármaco no despolarizante las moléculas cambian su comportamiento y ya no solamente eh, compiten por el sitio de unión con la episcolinas sino que además cambian la conformación de la proteína pongamos que se une en otra parte del, del receptor de ahí que si la concentración es demasiado alta en un paciente, aún cuando yo le introduzca un inhibidor de siliconesterasa, lo que voy a hacer es desplazar ese bloqueante neuromuscular, la concentración puede subir aún más, y yo sin ningún cuidado estoy produciendo un bloqueo aún más profundo que si no hubiera tenido cuidado digamos, de ocupar concentraciones bajas. ¿Me siguen o no me siguen a concentraciones habituales, estos bloqueantes se comportan como antagonistas competitivos, es decir, compiten con la cidiscolina por el mismo sitio de unión. Si la concentración es demasiado alta, situación que yo mismo puedo agravar, si no tengo cuidado, el comportamiento cambia y no solamente compite por el sitio de unión, sino que además cambia la conformación del receptor. Entonces, cuando eso pasa, aunque yo al paciente le administre este antídoto Como voy a desplazar tanto bloqueante del receptor Voy a liberar aún más bloqueante cierto, del, de, la, de la sináptica Lo cual va a aumentar la concentración también de la molécula Lo cual va a generar este efecto que está aquí Y al paciente me lo voy a echar una cosa así aumenta entonces el riesgo a concentraciones habitualmente utilizadas debería pasar esto que está acá abajo se revierte el bloqueo competitivo a nivel del receptor y la placa motora desplazando la tubo o cualquiera que sea el no despolarizante que estemos ocupando que queda libre y así se inactiva los cadáveres iónicos directamente ¿me siguen o no me siguen? ¿qué decía acá? ah en el, en el peor de los casos similar al que pasaba con los órganos fosforados que tenían múltiples acciones podían inhibir la acetilcolinesterasa así como activar directamente los receptores el bloqueante neuromuscular a dosis altas también entonces reforzando la idea a lo que quiero llegar por supuesto es que este tipo de fármacos deben utilizarse con cuidado y usted como profesional clínico si el día de mañana que por supuesto que tiene la oportunidad de verlo, de usarlo, sepa de qué se trata y que debe utilizarse con precaución y con asistencia, con anestesista, no solo así por la vida. En ese contexto es que usted va a utilizar estas sustancias. Bien, ¿cuál es el efecto? Se llama parálisis motora. Eso es lo que produce. Si yo bloqueo los receptores nicotínicos de la unión neuromuscular, no va a haber sinapsis motora no va a haber activación del músculo, por lo tanto va a producirse una parálisis motora ¿sí o no? así es, ahora una característica que tienen estos fármacos es que son hidrosolubles, muy hidrosolubles no atraviesan la barrera hematoencefálica y requieren eso sí una infusión endovenosa para poder utilizarla de forma controlada. No sirve tomarlo, tomar pastillas de esto, porque se hidroliza rápidamente, se digiere el medicamento. Ahora, esto que viene a continuación es súper preguntado en los certámenes. El patrón de bloqueo de los músculos, ¿qué tan rápido o qué músculos se van a bloquear primero? Depende de la frecuencia habitual que tengan los músculos de, de descarga ¿cuáles son los músculos que que más funcionan durante la vida o durante el día? no, eh, dejemos el corazón de lado el diafragma, el diafragma tiene una característica que es muy resistente a la fatiga entonces se va a bloquear lento se va a bloquear después antes se van a bloquear otros musculitos que están todavía funcionando mucho 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 un montón no antes de eso bíceps bíceps Jim Tonic Boy dice que el bíceps cuando juega a la rayola corta no, ¿qué músculos son los que primero se fatigan, por ejemplo? en las personas con miastenia gravis ¿se acuerdan de la miastenia gravis? los de la cara los de la cara, muy bien músculos extraoculares y faciales, los de la cara El primer lugar le van a jugar guerrero, con el seguro, cuando... Bloqueantes de neuromusculares. Después, ¿cuál es el bloqueo? Los más fatigables, después de los faciales, los de las extremidades, superior e inferior. Después, eso, cuello y tronco. ¿Cómo se llaman las esculturas que están ahí? ¿Las conoces? Cultura general. El David. La Venus. La Venus de Milo. La victoria alada de Samo Tracio fue encontrada en Samo Tracio, Grecia. Pues. Y luego terminan por la piedad. La piedad, muy bien, la piedad de Miguel Ángel. Sí, muy bien. Muy bien, Julián. Eh, parálisis de los músculos respiratorios, intercostales, diafragma. En ese orden se bloquean. Y en el orden inverso... Se desbloquea porque además tiene utilidad. O sea, si yo voy viendo, yo voy utilizando un medicamento que yo sé que produce este patrón de, de parálisis y yo veo que eso va sucediendo efectivamente en el paciente, ah, ya, es lo esperable, perfecto. Pero si algo cambia, algo no anda bien, ¿cierto? Yo debería, debería llamarme la atención si no se respetase este patrón, igual que de recuperación. Si el paciente no recuperase. Eh, la función respiratoria, pero si sí recupera, o sea, la medida de la extremidad, algo raro algo no, no cuadra, ¿cierto? Para eso me sirve también saber estas cosas. Dígame, Agustina González Pérez Dijo sí. que en ese orden se bloquean y se desbloquean al revés, sí. Súper preguntable cómo se darán cuenta. Eh, Parálisis motora puede y rigidez de músculo Bueno, depende Porque rigidez es un síntoma Que tiene actos sub, eh, Subclasificaciones Parálisis es falta de fuerza No hay fuerza, el músculo no responde Pero no rigidez No, es flácido. flácido Flácido Se bloquea El funcionamiento Flácido Ahora, como buena molécula con, in, eh, ¿cómo se dice? con afinidad por receptores nicotínicos, también puede hacer su acción en ganglios vegetativos o, curiosamente, sobre los mastocitos. ¿Cuáles son los mastocitos? Mastocito? Los de la alergia. Los de la alergia, exactamente. Y también, otra vez, los receptores bueno, carínicos, entonces uno puede elaborar sí, el su no. y pensar qué efectos adversos podrían deberse al uso de... y uno puede encontrar casi cualquier cosa, ¿o no? Sí, puede estar usted simultáneamente. ¿Cómo? No, adversos. Sí, ¿se acuerda de la intoxicación por órgano fosforado? Pasa más o menos lo mismo, se empiezan a activar, todos no los se puede... Hablando estamos hablando de dosis alta. Entonces sí, pero bueno, en los casos... Sí. Ahora, el, el, el bloqueo nicotínico puede producir taquicardia e hipotensión Lo cual no es bueno En el caso de los mastocitos liberan mucha histamina ¿Y qué pasa si se libera mucha histamina en nuestro cuerpo? ¿Cómo se llama cuando hay una alergia? Anafilaxia Y que y puede llevar el shock anafiláctico Pero estamos bien Muy bien, muy bien ¿Es bueno que le pase al paciente? No, no salvo que usted sea un asesino en serie en cuyo caso lo desaconsejaría mucho. Y a nivel muscalínico lo mismo, eh, queda, un descalabro de, eh, queda un descalabro de estimulación de receptores de todo tipo y entre taquicardia, radicardia, arritmia, paciente se puede, ¿mo? Sí. Eh, no, bravo. No, no, bravo. Miren, ahí la fotito de fármaco. ¡No! Oh. Jim Tonic Boy quería irse. Les puse una fotito de un río para que asocien en su mente que estos fármacos son hidrosolubles. Como son tan hidrosolubles... Eh, agua, agua, mucha agua, para que se acuerden. Agua, hidrosoluble. Como son hidrosolubles... Eh, son súper frágiles estas moléculas no sirven si usted inventase una pastilla no sirve, hay que inyectarla escasa absorción del tubo digestivo porque se hidroliza relativamente buena por bien intramuscular y la ideal es la vía se comporta como una molécula que esperásemos fuese hidrosoluble ¿cierto? no como algo liposoluble que atraviesa todas las membranas que se le ocurra, no eh, es bien respetuosa si se fijan no como los órganos comprados, esos son canallas. Distribución limitada, distribución por su incapacidad de atravesar membrana, es una molécula hidrosoluble, por lo tanto no le, no le es fácil atravesar membrana. ¿Quién es ese personaje que está ahí?
1: Dioniso.
0: Bien, Dioniso para los griegos. Baco para, Baco. Baco para los romanos. ¿Qué era ¿El, el dios de qué? Del vino y de la fiesta. Del vino y de la fiesta, como los... Estudiantes de odontología de la Universidad los de Desarrollo. Desde el año 2023. Fíjense aquí que, eh, como buena molécula hidrosoluble, pasa entre el hígado y el riñón y se elimina. Pero existe otra, otra vía de eliminación de algunos de estos compuestos que se llama eliminación de Hoffman, que consiste en la degradación espontánea. Digamos en el plasma, en la sangre a pH humano a temperatura humana se eliminan de forma eh, espontánea no, no pasan por el hígado lo cual, si se fijan entonces indicaría que podría ser segura si tuviese un paciente con falla hepática ¿cierto? que no depende de para su metabolización ¿cierto? interesante interesante eh, ya lo mismo que decía recién porque el lo ya efectos adversos ¿qué se le ocurre que podría ser un efecto adverso con el uso de fármacos como este? ¿qué está pasando en, en el monitor? ¿qué está pasando en el monitor? ¿se parece a la máquina de matar. no lo sé ¿está como sedado? bien, Martina, muy buena observación ¿Qué más está pasando ahí? ¿En qué estado está? ¿En qué estado pareciera estar ese personaje? Volado, ¿Volado? ¿Volado dice. <coughs> Wasted. <risa> Wasted. Wasted pareciera. Bueno, si hay exceso de fármacos, ¿qué se le ocurre que puede pasar? Lo primero. Una parálisis motora, una parálisis indeseada. O sea, como pasa con todos los fármacos, lo más probable es que yo me exceda de la dosis o no ajuste la dosis bien para las condiciones del paciente, por sus características propias, por su distribución de grasa corporal, como pasa con las personas mayores, con su eliminación renal, con su función hepática, etc. En general, mientras más buena la molécula, menor cantidad de efectos posee, sobre todo a nivel cardiovascular. Lo cual vale para muchos fármacos que vamos a mencionar todo el año Y que van a ver en su vida Que tiene que ver con el efecto secundario Esta Con su maletita bravo Tiene que ver con el efecto Antimuscarínico Que en odontología Se manifiesta particularmente con Antimuscarínico Un efecto secundario Anticoinérgico común de la cavidad oral. Bien, muy bien. Hiposalivación. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero, digamos, eh, llevémoslo al plano de la función cardíaca, bronquial, tubo digestivo, ojito en las personas con glaucoma. se acuerdan? Muy bien, muy bien. Ahí. Eh, ¿Existen algunos fármacos que Aparte de todo, tienen un riesgo de bloqueo neuromuscular. Destacan ahí este grupo de antibióticos que se llama aminoglicósidos. Así es. ¿A alguien le suena de microbiología, por ejemplo, aminoglicósidos? Sí, sí, de hecho, sí. Aminoglicósidos. Ejemplo de aminoglicósidos: gentamicina, ¿le suena? Gentamicina es muy común, se utiliza para la conjuntivitis, gentamicina, amicacina, ¿les suena? Esos, esos antibióticos, bueno, eh, miren acá aparecen otro fármaco muy interesante que ustedes van a utilizar, vamos a verlo en la próxima clase, anestésicos locales que también van a ver con la doctora Concha porque son muy importantes para un odontólogo, ¡bravo! Ahora. Todo fármaco que inhiba la función muscular, súmele a una persona que estuvo en la UCI por mucho tiempo, puede desarrollar una miopatía.
1: El paciente
0: crítico, que consiste en una debilidad muscular generalizada, que queda como secuela. Esto le pasó a mucha gente que estuvo hospitalizada por covid además de la secuela propia por la destrucción muscular que produce el virus, también el hecho de haber estado mucho tiempo en la UCI intubado sin poder moverse, quedaron débiles por este trastorno, digamos que eh, no es solo de los bloqueantes, sino que es común a muchas otras condiciones que pueden llevar a eso. Julián, dígame. No me suena como una nefropatía, si eso pasó, quizás yo pensaría en otras causas. ¿Por qué? ¿Ah? Solo curiosidad, muy bien. Bravo. Ya, como les decía, ¿dónde usted como ontólogo lo va a utilizar? En la boca. No, si usted va a ser especialista quirúrgico. Chao, Rosemary James, que lo pase muy bien. Chillan City y Longa City. Adiós. Si usted va a ser implantólogo o maxilofacial, ¿por qué no? Realizador radio, tiene que entrar al pabellón eh, con anestesita siempre. Bueno, en ese contexto lo va a utilizar. Así que conozca, no lo olvide, cuando se especialice, acuérdese de mí. Ahora bien, además del nombre, ¿qué otra diferencia tendrán los no desprolizantes? Todos los que se llamaban curare, curalina, curalínicos, con los desprolizantes, aclaremos lo siguiente. De polarizante solo tenemos un fármaco, que es la succinilcolina, también llamada succametonio, y, oh sorpresa, no es nada más que dos moléculas de acetilcolina unidas, como si fuesen dos acetilcolinas siamesas. Una acetilcolina por aquí, otra acetilcolina por acá, como si fuera un IP. cabecita para allá, cabecita para acá. Eh, entonces, ya sabiendo que es como una doble acetilcolina Uno podría más o menos adivinar cuál será el mecanismo de acción Si pensamos que la acetilcolina es el neurotransmisor que activa el receptor nicotínico ¿Qué se les ocurre que podría ser la succinilcolina? ¿Qué dijo bien? que activa tiene sentido pensar eso ¿no? porque se parece mucho a la acetilcolina es como dos acetilcolinas esta, este fármaco pues bien eso es el motivo por el cual se llama receptor, receptor perdón, bloqueante despolarizante porque efectivamente se une al receptor nicotínico de la unión neuromuscular y efectivamente lo activa solamente que a diferencia de la acetilcolina que se une, a activa el receptor y la acetilcolina normalmente desaparece rápido de la sinapsis, esta permanece ahí, y como permanece ahí, como quien hace sana sana un poquito de rana y ya no se siente más. Déjenme no está bonito. No está el bonito, espera. No, ¿Dónde lo.? Ahí, ya. Observen aquí, fase 1 del bloqueo producido por subsinidifolina, la membrana se desproariza porque lo está activando, lo cual resulta en una descarga inicial, lo que produce este síntoma, perdón más bien dicho signo, que se llama fasciculaciones, ¿por qué se llamará fasciculaciones? Porque el músculo se va activando de forma desordenada fascículo por fascículo Ahora sí si volvemos a la foto de esta forma. ¿Se fijan? Que es, a pesar de la mala calidad del GIF, podemos darnos cuenta que el músculo se está contrayendo de forma desordenada, ¿cierto? Fascículo por fascículo. La descripción, semiológicamente hablando, se dice que es como una bolsa de gusanos. ¿Se fijan? La lengüita de ese niño también. ¿Te fijaron? La lengua está fasciculando. Bueno, en un paciente entonces en el cual se administra la ay, perdón, se administra la succinilcolina. Ocurren estas fasciculaciones transitorias, ahí dice transient, transitorias, por la activación de los receptores nicotínicos. Pero como es succinilcolina no acetilcolina, no se despega tan fácilmente del neurotransmisor. receptor, perdón. Por lo tanto, en una segunda fase de este bloqueo, el receptor queda, valga la redundancia, bloqueado. Y ahí es donde ocurre, igual que en el caso anterior, el paciente queda flácido, queda paralizado. De la misma forma, de hecho, eh, ojos y músculos faciales, extremidades, cuello tronco, diafragma. Y de vuelta lo mismo. ¿Qué les parece? Fácil, ¿no? ¡Muy fácil! ¡Bravo! No, veo que no bravo porque están más cansados que. Sí. ¿Quieren parar un poquitito? No. La bonita dijo que sí. La bonita dijo que sí, la mitad dijo que no. bien, bravo! Ya, entonces. También. Eh, otra pregunta muy rescatable para el certamen. Si yo les pongo un caso clínico donde describo que hay un bloqueo. Sí, caso clínico, sí.
1: No.
0: Caso clínico donde les describo un bloqueo en dos fases. Y les pongo un listado de posibles sustancias bloqueantes. ¿Cuál tendrían que elegir? La, La suxinilcolina. Sí, y colina. Eso es muy bien, bravo. ¡Bravo! ¿Dónde están las mujeres solteras? Grita, grita. Grita tu bruta. Bien, eh, no se olviden entonces. No se olviden que eh, son moléculas muy hidrosolubles. Por lo tanto, no sirve tomar la pastillas. Porque usted se la va a digerir toda, y además miren ese párrafito que está arriba a la derecha la duración del efecto que tiene es poca, muy poca lo cual nos debería hacer más fácil recordar que para poder utilizarla necesitamos una infusión continua, una jeringuita a la vena, ¿cierto? monitorizarla de forma continua también, que haya gente con usted en el pabellón, insisto en el pabellón no en el box clínico del día a día eventualmente de hecho eh, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, eventualmente sí podrían utilizarlo por ejemplo en reanimación algunas veces eh, algunas veces cuando hay que intubar a un paciente que está en paro y el paciente está rígido se le administra su ginecolina a la vela suelte y poder intubarlo y poder empezar a... ¡Chao Martina! Que esté bien cuídense Julián está más cómodo que antes No hay mal que por bien no venga Un hombre inteligente que aprovecha las oportunidades que le da la vida ¡Muy bien! Subsidí con él entonces en el contexto de un paro cardíaco ¿Cómo? ¿Quién será ese personaje que está ahí en pantalla? Lucifer No, no es Lucifer Podría ser Lucifer pero no era Lucifer yo después del certamen de fármaco, dice primero Corresponde a un mito, Ay, un mito griego, que voló muy cerca del sol. ¿Cómo se llamaba Ícaro? Así es, Ícaro y Pédalo, el papá de Ícaro. ¿De qué se trataba ese mito? Muy, muy apropiado para la edad que tienen ustedes jóvenes. ¿De qué? ¿Cuál era el mensaje? La moraleja, digamos De la soberbia, de la juventud Porque el papá le dice No vueles tan cerca del sol, hijo No, si sí, yo puedo, papá ¡Ah! Y como las alas que tenían las hicieron de cera para escapar de la isla de Minotauro, Se derritieron las alas Y Icaro cayó al mar Y se murió o sea la, el, el masaje era cuando uno es joven y se jura
1: inmortal,
0: inmortal. no, uno puede terminar igual de Wasted así que igual hay ¿Cuál es puede pasar puede pasar con el ¿quién es ese mono que está ahí? obsérvenlo no, no es sobre eso. Eh, no,
1: no. Obsérvelo. ¿Qué tiene, qué tiene
0: con él. Una serpiente y un es bastón. Es el Esculapio, muy bien, Jaime Martel. Es el hijo de Apolo, dios de la medicina. Nuestro antiguo referente ¿y saben por, ¿Y por qué la serpiente, la ¿no? no? ¿saben por qué la serpiente? ¿por qué la serpiente se ocupa en los símbolos de la medicina y para la luz? porque la serpiente como cambia de piel, es un símbolo de renovación de sanación ¿ah? siempre
1: la ponen mal, siempre ponen las dos serpientes y eso
0: sí, justamente, vieja y martel, me cayó bien aprobó fármaco aprobó fármaco por cultura general. No, no se suba al carro Felipe no se suba al carro se fijan lo que yo decía indicación cuando algunas cirugías manipulaciones ortopédicas han visto cuando eh, reducen luxaciones de qué Ah, bien. Bueno, lo correcto sería hacerlo en pabellón bloqueado, anestesiado... <risa> <o> sea, <risa> bueno. ¿Eso lo en la terapia electroconvulsiva? ¿Conocen eso? Terapia en los electrochoques, sí. Cuando hay trastornos depresivos severos que no han respondido a medicamentos digamos de ningún tipo de terapia el electrochoc sirve el paciente lo anestesia y lo colocan para que no tenga dolor lo bloquean para que no y pum y genera como un reset cerebral y funciona tiene evidencia digamos no es, no es de las películas de terror ¿Ah? No, no, no manejo los detalles pero existe, existe de hecho, no no es algo habitual pero en el caso de las personas con depresiones profundas y severas ya, a ver ¿qué puedo decirles de poblaciones especiales? niños recién nacidos puede presentar resistencia a colina la tubocularina por otra parte podría causar un efecto superior porque los niños tienen más depende de la edad muy bien, se acordó pero depende de la edad también eh, fíjense que el hecho de que el volumen de distribución sea mayor justamente por el agua también le da cierto grado de impredecibilidad con mayor razón si va a trabajar un niño tiene que ser un anestesista y ojalá especializar al niño O sea, ese nivel de especificidad justamente de evitar riesgo con el fármaco. adultos mayores no se olviden que uno cuando envejece, sus funciones fisiológicas, todas funcionan más lento, la tiroides incluso funciona más lento el corazón, funciona más lento el hígado, los riñones, etc. lo cual es normal en parte del envejecimiento, por lo tanto siempre uno debe tener problemas, problemas precauciones con el uso de cualquier fármaco, en personas mayores de 60 años. Es como, ¿no? ya, ¿Eh? quiero llegar a lo siguiente eh, esto es una cosa que al odontólogo le va a llegar bastante ¿eh? las enfermedades neuromusculares tales como ¿cómo se llama esa enfermedad que estaba en la clase de parasimpático la miastenia gravis porque, ¿cuáles son los músculos que primero se bloqueaban acá? los de la cara? y en el caso de la miastenia grave ¿cuáles eran los primeros músculos que de hecho se fatigan? porque se producía la visión doble ¿se acuerdan? diplopía eh, entonces es muy probable que algo llegue al odontólogo antes que al neurólogo supongamos, o al traumatólogo, etc entonces, igual es muy bueno que usted como odontólogo tenga esto presente en su, en su apunte mental. ¿Cómo se llama ese mono? Miguel dijo. No. Fabián Lagos. No tampoco. Ese es el galo que se muere, algo así. El galo huyente. Ya. Entonces, póngale ojo, porque obviamente si su paciente tiene una enfermedad neuromuscular y usted le da un bloqueante neuromuscular, ¿qué puede pasar? Problemas ante la duda, no dude en solicitar ayuda al neurólogo, al estesista, al fisiatra también. Podría ser. Ahora, saliéndonos un poco de la unión neuromuscular, miren qué bonita la piedra rosada, como la que tenemos en Chile, cerca de San Fernando. Huaste. no Western. Eh, A nivel ganglional, aquí... Quise agregar, ah bueno, el acceso sí. relativamente sencillo el estudio de transmisión sináptica a nivel general que un gran avance en el conocimiento de la neurociencia. Sin embargo, su utilidad es muy limitada. Pero de este contenido quiero agregar dos, dos sustancias muy connotadas. La primera, la nicotina. Y la segunda, la botulínica. La cual, la, la mitad de ustedes ya tuvo un eh, práctico ¿cierto? de toxina autolíneca. Bueno, claro, cuatro, pero con modalidades distintas. O sea, ¿qué se podría preguntar? Sí. Bueno, la nicotina, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se llama la nicotina? Nicotina. nicotina. ¿Sobre qué receptores tendrá afinidad? ¿Nicotínicos? ¿Dónde están los restores nicotínicos? En los músculos, sí, pero... En la placa motora, sí, sí, pero también... ¿Dónde? En los... cambios del sistema nervioso autónomo. Llámese simpático, pero también parasimpático. ¿Se han
1: fijado que hay gente que fuma para relajarse? Sí. ¿Produce relajación? ¿Se han fijado que hay gente que fuma para poder ir al baño? No. ¿Qué cosa? Para poder ir al baño.
0: Bueno depende. 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 Pero la nicotina funciona, porque de hecho, se activan ganglios, como los del sistema parasimpático, va a estimular el peripatismo digestivo. Y va a ser más fácil de ir al baño. Ahora, ¿qué pasa con la gente que se acostumbra a fumar para ir al baño? Ya no, 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 no ya no puede, porque genera dependencia. Así es, porque genera dependencia. Su cuerpo va produciendo tolerancia, necesita cada vez más. Por lo tanto, bueno, entendemos por qué es tan fácil agarrar el hábito y tan difícil dejarte de fuera algunas personas. No sé si lo han tratado los tabaquistas de aquí. ¿Quién es tabaquista? ¿Quién? impactada, bueno la nicotina estimula muchas cosas por eso es agradable y produce la relajación pero por supuesto que tiene muchos problemas además la forma en que uno consigue nicotina no es la más bonita no hay que quemar una planta rodeada en papel si pues no ¿Tienen? no, pero igual tienen tabaco y al fin y al cabo es algo que se quema, y que igual le produce inflamación en la cavidad oral, en su vida respiratoria. O sea, pues yo, yo digo, es cuestión de tiempo nada más que describan ahí que fumar marihuana también produce cáncer. Se los ha puesto, ¿eh? se los apuesto, algún... pronto va a aparecer la evidencia, no se preocupen. Se lo, se lo aseguro. No se muere igual. Pues, sí, pero, pero depende de cómo uno se muera. Porque es súper fácil decir eso, pero créanme que he visto
1: unas cosas... ¿Ah? Terrible. Terrible que la familia uno lo vea también muy Terrible. angustiante.
0: Lo he visto muchas veces en el trabajo. Bueno. Eh, ya. Quiero recordarles que... ¿Sabían ustedes que antiguamente la nicotina lo utilizaban en rituales eh, tribales? Se hacían enemas de nicotina. ¿Sabían lo que es un enema? Es un lavado de allá abajo. Se introducían tubitos con nicotina, porque si se absorbe... Ya menos se más. ¿Ah? ¿Vos sí, Vega, harto más fuerte entonces los, los chamanes hacían eso no me acuerdo en qué cultura y claro llegaban al punto de la alucinación de la psicosis, los el ojo se morían obviamente por paro cardíaco por la nicotina eh, así se, se introducía la nicotina en tiempos eh, ancestrales Aquí estaba la toxina botulínica, la toxina botulínica, la toxina ya y ácido. ¡Miembros, los dos patrones! ¡Te aguantaron! ¡Te ganamos de antes!